0: Muchas gracias por acercarse una vez más aquí al Rincón de la Cantina Sean bienvenidos a El Mesón de la Taberna Les habla Manuel Suárez Y en esta ocasión pues haremos un viaje pues a casi ya 30 años en el tiempo Porque el juego que tenemos pues ya está a punto de llegar a esa edad Double Dragon, videojuego lanzado para máquinas recreativas, originalmente las maquinitas, en 1987, desarrollado por Tecnos Japan y distribuido en Europa y América por Taito. Se le considera un sucesor no oficial del videojuego Renegade, ya que es del mismo diseñador que fue Yoshihisa Kishimoto. Sin embargo, Double Dragon, pues creo que le hizo las tardes. De muchos de los escuches del mesón de la taberna No solo en, en las maquinitas Que pues obviamente ahí era donde Pues la gran mayoría nos reuníamos para jugar Sino cuando llegó a sus versiones caseras En las distintas consolas El argumento era muy sencillo Billy y Jimmy, dos hermanos se enfrentan a una pandilla para poder rescatar a la novia de Billy... ...que fue raptada por el jefe de esta A lo largo de varios niveles y varios enemigos a va uno recorriendo la ciudad... ...hasta llegar a rescatar a la damisela en peligro y enfrentarse al jefe final. Ese fue el argumento básico que se utilizó pues tanto en Double Dragon 1... Como en la película. Sí, sí hubo una película, más adelante hablaremos de ella. Pero el argumento varía un poco de la versión japonesa. Resulta que en la versión japonesa, pues todo se desarrolla en un pues un ambiente, vamos a llamarle post-apocalíptico. Es el año 1902X, no sabemos qué 1900. ...algún punto del futuro parece lejano 1987... ...quién podría haber sido 1999... ...quién sabe... ...la mitad del mundo ha sido devastado tras una guerra nuclear... ...y la violencia impera en las calles de América... ...una de las bandas más violentas se llama Black Warriors... ...y domina las calles sin piedad... ...pero dos gemelos llamados Billy y Jimmy... ...entrenados en las artes del Sotsetsuken... ...propietarios de un dojo... ...son lo suficientemente valientes para enfrentarse a ellos... ...enseñan sus artes marciales a los habitantes de la ciudad... ...que los nombran los Double Dragon... ...junto a Billy y Jimmy hay otra instructora llamada Marian... ...que es novia de Billy... ...y que es capturada por los Black Warriors... ...para atraer a los hermanos hacia su escondite... ...un gran plan... ...y poder derrotarlos y acabar con esa amenaza a sus negocios... ...como ven ya hay un argumento ahí... este ...postapocalíptico... ...que realmente pues, no, no aporta mayor cosa... ...pero si sí hace justicia la época... ...la década de los 80 ...pues todo este tipo de historias eran muy comunes. Tuvo un éxito... ...pues interesante... ...en Arcadias... ...al grado de que... ...pues hicieron los ports... ...a consolas caseras... ...particularmente... ...y creo que la más recordada... ...a pesar de que hubo también para Atari... La más recordada pues obviamente fue la de el Nintendo. El Nintendo Entertainment System o el Famicom en Japón. Lanzado un año después en 1988. Y este, distribuida por Trade West. Que fue la que se le dio la licencia. Con gráficas menores obviamente a la de Arcadia. Seguía la misma historia de ir a rescatar a la chica. Pero lo malo es que no era cooperativo como en la Arcadia. Sin embargo, conservaron un detalle que fue algo que llamó mucho la atención. Si un enemigo te atacaba con un arma y por alguna circunstancia la perdía, tú podías tomarla y atacar a los enemigos con ella. La única forma en que se podía jugar de dos era por turnos y... Si caía uno de los jugadores, el jugador 1, el jugador 2 podía tomarlo y así es como se la, se la iban llevando, pero sí faltaba ese elemento que fue uno de los característicos de la máquina Double Dragon que era el jugar en forma cooperativa. Dentro de este juego había un modo B, como le llamaban, donde podías escoger no solo uh, ...al otro hermano... ...sino a alguno de los enemigos... ...como Will, Roper, Linda, Chin y Abobo... ...tomen muy en cuenta ese nombre de Abobo... ...porque más tarde tiene relevancia... ...Sega no se quedó atrás... ...y también sacó su versión de Double Dragon... ...que haciendo pues obviamente gala... ...de las capacidades de este sistema... ...pues se veía mejor... ...la música era también un poco mejor... ...y aquí sí se podía jugar de dos personas eso obviamente pues ganó muchos puntos para la versión de Master System de Sega pero la de Nintendo pues no, no, no se quedó atrás a pesar de este revés en 1990 se produce una versión para la consola portátil Game Boy que era pues básicamente el, la misma historia pero pues en esta pequeña consola para 1988 también a la par de la de NES se hace el port para Atari 2600 y Atari 7800 Pero obviamente pues la calidad gráfica pues era mucho menor Se hizo el port para computadoras, Amiga, Atari ST, Commodore 64 Y PC, etcétera. En 89 la MSX que era lo más cercano a la Arcadia Pero pues tal vez la que más resonó fue la de Commodore 64 en 1991 Durante los siguientes años hubo continuaciones al grado de llegar a tener hasta ocho juegos de la saga. Double Dragon en 1987, Double Dragon 2 de Revenge, La Venganza en 88, Double Dragon 3 de Rosetta Stone en 91, estos tres salieron para Nintendo. El detalle en Rosetta Stone es que ya recorrían el mundo. Super Double Dragon en 92. Para Super Nintendo. Obviamente el prefijo Super nos dice mucho. En 1993. Un team up bastante extraño. Battle Toads y Double Dragon. El equipo definitivo. Ya hablaremos en su momento de Battle Toads. En 94. Double Dragon 5. La caída de la sombra de Shadow Falls. También para el Super Nintendo. Una versión para Neo Geo de Double Dragon solita donde se hacía más alusión a la película esto en 1995 y para 2012 un remake Redux llamado Double Dragon Neon para Playstation 3 y Xbox 360 pero descargables solamente de las tiendas de Xbox Live y de PlayStation Plus, esta última versión, pues sí, mejora las gráficas, las adapta un poco a la época, pero era el mismo argumento que Double Dragon original. Como les mencioné, hubo una película, el éxito del juego pues fue razonable y pues era la época en que se creía que hacer una película de videojuegos era buena idea. Yo digo que fuera de Mortal Kombat 1, pues todas las demás nos quedaron a deber. Fue dirigida por James Jukic, quien siga los, la trayectoria de este director, pues sabrá que él fue el responsable del History de Michael Jackson en el, video documental de, pues, básicamente la última gira de Michael, el último que supimos de él, y fue el encargado de, esta, de esa producción al igual que un documental de Iron Maiden, y se ha dedicado propiamente pues, a hacer videos musicales, ya que pues lo suyo lo suyo, lo suyo es eso, porque pues, la película Double Dragon pues no fue muy buena, los protagonistas Marda Cascos, el arte marcialista Marda Cascos y Scott Wolf uno de los chicos guapos de la época, junto con Alisa Milano, que, como obviamente el interés romántico, Marian Delario, y Robert Patrick, como el antagonista Koga Shuko, con ese nombre oriental, pero con un aspecto completamente occidental. La película se desarrolla en un para entonces futurista Los Ángeles, en el 2007, que ha sido mutilada por un gran terremoto y se le conoce ahora como Nueva Ángeles. El argumento pues, es exactamente igual al, al de la consola, pero con un tinte más místico. Kogashuku, un señor del crimen y hombre de negocios, se hace de un medallón mágico llamado el Double Dragon, pero pues, nota que está incompleto, ya que la otra mitad la tienen los hermanos Billy y Jimmy Lee, para lograr que estos jóvenes entreguen la otra mitad y el villano corporativo pueda dominar el mundo, pues raptan a Marian y pues tienen que ir a rescatarle y obviamente pues salvar al mundo en el trance. Es considerada una de las 10 peores películas basadas en videojuegos, porque pues sí realmente no aportó mayor cosa, a pesar de que como película de artes marciales pudo haber cumplido por la presencia de Marda Cascos, este arte marcialista pues bastante bueno, pero pues, como toda producción de artes marciales, pues era una producción muy, muy barata, muy. muy económica. Pero sí, hubo películas de Double Dragon. Y no solo hubo película, también hubo caricatura, también hubo serie animada, pues con la misma idea, llamada Double Dragon también, en donde aquí eran pues sí, los dos hermanos separados desde pequeños, uno educado por el villano y otro por el padre de ambos pero pues al final del día el que era el hermano malo comprende su, su error y se pasa al lado bueno para ayudar a derrotar a el Shadow Master de ahí toman la idea los desarrolladores para hacer el juego Double Dragon 5 de Shadow Falls la estética es muy parecida Tuvo también su adaptación a Comic Book... A comics seis numeritos... Publicados por Marvel en 1991... Que tuvo como escritores a... Dwayne McDuffie... Tom Breward Y Mike Kanterovic... Aquí son... Herederos de la Fuerza Dragón... Que les permite tener poderes... Y pelear contra... El villano Nightfall... Como dato curioso... El padre de Billy Jimmy Lee... Era pues, nada más y nada menos que Stan Lee El co-creador de Spider-Man Y de muchos de los superhéroes de Marvel Aparte de este detallito de Stan Lee Creador de la franquicia Yoshihisha Kishimoto Toma como referencia obviamente a Bruce Lee Por eso son los hermanos Lee Y a una de las películas icónicas de este gran arte marcialista que es Operación Dragón para de ahí tomar el nombre y la apariencia de dos de los enemigos del juego William C. Roper al igual que obviamente hace el homenaje a Bruce Lee con el nombre de los hermanos Lee y también indica que la, el arte marcial que practican estos hermanos el Sousetsuken es una mezcla del de Jeet Kune Do de Bruce Lee el Kung Fu Shaolin el Karate y el Tai Chi según el creador ese es la, el origen de este arte marcial y pues es el homenaje a Bruce Lee y a todas estas películas de artes marciales pues que muchos disfrutamos en los ochentas les comentaba también de a Bobo que fue uno de los personajes uno de los mafiosos que llega uno a enfrentarse que pues tuvo Éxito Incluso hay un, un juego Llamado La Gran Aventura de Abobo eh, Hecho en Flash Lanzado en 2012 En donde este Personaje, un hombre Grande y forzudo, tiene que ir a rescatar A su hijo Y pues muy parecido A, a Double Dragon Pues también tiene que ir Venciendo enemigos y la verdad creo que tuvo bastante, bastante éxito. Creo que todavía se encuentra por ahí en la, en la red. Por ahí a lo mejor pueden llegarlo a encontrar. Y se hizo una peque un pequeño port para recreativas, para maquinitas. Entonces, pues, si lo llegan a encontrar, denle, denle su oportunidad. Es muy simpático. Tuvo también su versión a juego de mesa. Pero, pues, pues 1989 y pues al parecer no no pasó a mayores eh, se hizo también un lanzamiento de soundtrack original sound of double dragon y cuando salió el remake double dragon neon también tuvo su soundtrack Tal vez una de las cosas por la que más se recuerda a Double Dragon no solamente era por reflejar el espíritu de la época. O sea, todas estas películas de artes marciales y de pandillas y el, la idea de ser un renegado y enfrentarse al sistema, etc., pues Double Dragon lo retrata perfectamente y pues... Eso creo que fue también parte del éxito de esta franquicia Lamentablemente pues no sobrevivió al tiempo No hay una nueva versión ahora Fuera de esta que les menciono para Play 3 y Xbox 360 O sea las consolas anteriores Y solo descargables Me parece que ya no está disponible Ya me, me dirán Pero pues sí fue un juego que nos dio horas y horas de diversión Eso sí si no lo puedo negar Particularmente por el modo cooperativo ya cuando, como les comentaba, en casero se da la opción de modo cooperativo. Por ejemplo, en Nintendo hasta Double Dragon 2 empieza el modo cooperativo. Y de ahí en adelante, pues eran horas horas de diversión con los amigos, con los primos, con los hermanos. Y creo que particularmente era el fomentar, el llegar a un objetivo juntos. Eso, eso creo que es algo que Double Dragon... Hacía muy bien con quienes tuvimos la oportunidad de jugarlo en pareja. Porque si era el ayúdame, pégale a este, tú adelántate, yo te, te cubro la retaguardia, etcétera O sea, fue algo muy muy interesante, muy divertido, que siento que se ha perdido un poco. Como les comentó Double Dragon tal vez no tuvo la suerte de sobrevivir su tiempo. Es un producto muy de su tiempo. Hace casi 30 años que salió y pues él no lo superó no lo superó y tal vez los mismos desarrolladores no supieron cómo superarlo Double Dragon 3 los manda a recorrer el mundo y a, y nos da a entender que la amenaza de pandillas a las que se, ven, se enfrentaron desde el 1 pues realmente era más corporativo y había más cosas que hacer y enfrentarse a grandes corporaciones y villanos con sus. con sus minions. pero fuera de eso no hubo más. no hubo más desarrollo de historia. tal vez no diera para mucho, tal vez pero pues uno esperaría que si fue una franquicia que pegó muy bien en su momento pues sobreviviera el tiempo. Ahora me pregunto. ¿Cómo se haría un Double Dragon ahora? Pues, obviamente, sí tendría que ser un videojuego de dos, preferentemente. Y tal vez con, pues, con un mundo abierto, como puede ser un, un gran tefauto Auto. O sea, volver a, volver a recorrer la ciudad, pero esta vez pues, con un sandbox y en, y en cooperativo. Yo creo que eso tal vez estaría muy interesante si alguien se animara a hacer una nueva versión de Double Dragon. Y pues que no se jugara en línea, eso yo creo que sería un requisito importante, porque creo que lo más rescatable es precisamente eso, el estar conviviendo con alguien en la misma habitación y jugando lo mismo, eso yo creo que fue la, el acierto que tuvo Double Dragon. Como les comento, pues solo hubo el remake para las consolas nueva generación, playstation 3 y xbox 360 así que pues si ustedes quieren jugarlo o conocerlo pues si sí hay videos en youtube donde pueden verlo pero pues nada, nada es comparable a jugarlo tal vez pues si sí tendrían que recurrir a los emuladores como dato curioso de eh, la película por cierto se me estaba olvidando tuvo como escritores... Uh, New Shooters... Shootersman... Pero también alguien... Muy conocido... Años después... Por... Pues... Una... Serie animada... Que casi nadie vio... ¿Verdad? No sé... De un hombre murciélago... ¿sí? Estoy hablando de Paul Dini... Escritor de... Batman The Animated Series... Y de... Pues varias varios cómics, el creador ahora de la afamada Harley Quinn. allí fue pues uno de sus primeros trabajos en hacer el guión de la película de Double Dragon, así que imagínense. Un juego que, como les digo, es más nostalgia que otra cosa a estas alturas, pero que si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo porque sí es, sí es muy entretenido obviamente pues pónganlo en contexto ya son como les digo casi 30 años de la salida de este de este título y pues sí es hijo de su tiempo el crossover con Barrel Toads fue bastante raro pero pues aprovecharon que tenía Cierto éxito Double Dragon y Battle Toads, aunque Battle Toads es un caso muy particular, ya hablaremos de él como les comento, porque yo creo que es uno de los juegos más difíciles que han existido hasta el día de hoy, pero pues sí también tuvo ahí su, su crossover con Double Dragon, este juego fue hecho en 1993, desarrollado por Raref y publicado por Trade West, tuvo soporte eh, originalmente para Nintendo y después para Mega Drive Super NES y Game Boy. Podías escoger entre cinco personajes, Billy Jimmy o los sapos Seeds, Pimple y Rush, y a través de siete etapas que pues tenían su reto llegar al final. El argumento de este juego es curioso y pues básicamente es pues más continuación de Battle Toads que de, de Double Dragon. Después de que los Battletoads se rotan a la Reina Oscura. Esta se aleja a los confines del universo. Pero regresa con una gran nave llamada Colossus. y pretende dominar pues tanto la Tierra como la galaxia. Porque se alía con los Shadow Warriors. los enemigos de Double Dragon para tener forma de dominar la tierra. Ante enemigos comunes, los Battletoads se eh, ponen en contacto con Billy Jimmy para poder derrotar a esta fuerza del mal. Fue bastante bien recibido, pero pues no quedó más que en solo un juego, no hubo continuación, pero pues son de esas cosas curiosas. Como les digo hubo juego para NES, para Mega Drive, para Super NES y para Game Boy, todos entre 1993 y 1994. ¿Por qué darle importancia a Double Dragon? Básicamente, sí, por nostalgia, eso un, es un hecho. Pero yo creo que más que nada, pues por invitarlos a, a pensar junto conmigo en cómo se ha perdido el jugar con otras personas. Sí, ahora ya puedes jugar con personas del otro lado del mundo a través del juego en línea, pero no deja de ser impersonal. En cambio, con un juego como Double Dragon, pues estaba al lado tuyo la persona. Y es la interacción no solo en pantalla, sino con, con el de al lado, el ponerse de acuerdo, el gritar, el reír, el, el convivir al final del día, que creo que se ha perdido mucho en estas nuevas consolas a raíz de que ya todo se juega en línea. Y más ahora con las nuevas consolas como el Play 4 o el Xbox One, que ya no necesita estar la otra persona contigo para jugar. Siento que se le pierde. Entonces, desempolvar viejos juegos como Double Dragon, tal vez fuera una buena opción, particularmente ahora que están las vacaciones, pues para entretenerse, para conocer algo distinto. Si no lo conoce, y si ya lo conoce, pues jálense al amigo, revivan buenas épocas. Espero sus comentarios. Recuerden que pueden hacerlos llegar a nuestras redes sociales, en Facebook, el Mesón de la Taberna, Twitter, arroba Mesón de L Taberna. Y pues me encantaría escuchar de ustedes y escuchar la opinión que tienen de este juego y pues también qué otros les gustaría que revisáramos aquí en el Mesón de la Taberna. Sin más, les agradezco nuevamente el habernos escuchado. Espero tener contacto con ustedes y los voy a dejar con el tema de Double Dragon Neon para que se animen a desempolvar este juego. Muchas gracias y game over.